0: Usted está en sintonías de RTC, deportiva, informativa y musical. Carlos Dalén y el mejor equipo deportivo presentan... Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición. Vamos cesando otra semana más y estamos prácticamente llegando a la primera quincena de este mes de junio. 10 grados centígrados la temperatura y en Cochabamba va a estar parcialmente nublado. Ha subido un poquito la temperatura el día de hoy. La mínima registrada fue de 7 y se estima una máxima de 17 grados para esta jornada. El atardecer comenzará, como es ya una costumbre, 17 horas con 57 minutos. No tenemos vientos, tampoco hemos tenido precipitaciones fluviales en las últimas horas. La sensación térmica es de 10 grados, similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente es del 66%, el punto de velocidad actual es de 4 grados. La visibilidad horizontal llega a 10 kilómetros con una pequeña polvareda ligera. ...y la presión biométrica en estos momentos de 1.028 hectopascales. Bienvenidos compatriotas de todo el mundo, bienvenidos a nuestra edición de hoy... ...y vamos arrancando con información. En el panorama internacional, el austríaco Jack Miller en motociclismo... ...abandonará a fin de año el equipo Ducati después de cinco temporadas... ...pues a partir del Mundial del 2023... De la categoría Motorcycles volverá a correr para la KTM. Así anunció la empresa italiana de Borgio Panigate, con la que Miller de 27 años cumplió tres temporadas para el Pramac Racing Team y dos para el Renovo. El australiano registra desde el 2018 16 lugares en el podio, con la de 16 Gran Premio, con la que ganó dos carreras en el Gran Premio de España y en el de Francia. Deporte Tuerque en el inicio de la información, esta ingrata noticia que tiene que ver con seguidores del fútbol de Argentina y Brasil en Bangladesh. una pérdida entre seguidores de Argentina y Brasil dejó siete heridos. El país asiático alberga millones de fanáticos de los seleccionados argentinos y brasileños a partir del magnetismo de sus figuras, en especial de Lionel Messi de Argentina y Neymar de Brasil. Unas 300 personas identificadas con estas elecciones se enfrentaron este miércoles en Dhaka, capital de Bangladesh, en una pelea que dejó como saldo siete heridos. Las, los hinchas se lanzaron piedras y ladrillos sobre un campo de cricket En las afueras de la ciudad, informó el inspector de policía Zanat a las agencias de noticias. Las autoridades indicaron que el origen de esta masiva pelea fue la controversia ...sobre cuál de las dos potencias sudamericanas era mejor. En el, en el tema del fútbol, Ciudadine Zidane será nombrado entrenador del país Saint-Germain... ...la próxima temporada, decía, ¿no? Ciudadine se emplazará a Mauricio Pochettino como entrenador del país Saint-Germain... ...la próxima temporada, informó este viernes la estación de radio francesa Europa 1... ...sin citar ninguna fuente. País Saint-Germain no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios. La emisora de Radio Francesa dijo más tarde el viernes que Cidadine y el País Saint-Germain estaban cerca de llegar a un acuerdo, también sin citar ninguna fuente. Pochettino, quien fue designado hace 18 meses, no ha logrado ayudar al Club de la Ligue 1 a abrir nuevos caminos en la Liga de Campeones, ya que País Saint-Germain fue eliminado en octavos de final por el Real Madrid en esta temporada Hoy en el fútbol boliviano Hoy los clubes definirán Este viernes el torneo Que osula, Fecha de inicio del torneo Que también La reunión va a ser hoy en Cochabamba Desde las 9 de la mañana El segundo torneo del año Que se va a jugar bajo la modalidad De todos contra todos Hoy los 16 clubes Entonces van a estar eh, Hablando de esto De lo que son el eh, hablando sobre lo que es precisamente lo que va a acontecer en el torneo. Ojo, ayer estuvo en Cochabamba el presidente de la Federación Boliviana y dio a entender, dejó de entender muchas cosas, ¿no? Primero, la alabanza del torneo, que es de cinco kilos, el campeonato eh, apertura, eh, Posibilidad de que este torneo se implemente en los próximos años también, aunque hay también alguna, no sé si pequeña o gran posibilidad, de que este torneo de todos contra todos sufra alguna modificación o algunas modificaciones. Habrá que ver, de todos modos. Aquí está la palabra de eh, Fernando Costas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, hablando sobre los torneos 2022 y algunas otras proyecciones de la Federación Boliviana de Fútbol. Los
2: estadios tocando, eh, gracias, más llenos, mucha asistencia de, de hinchas hacia los estadios, eh, igual el rating de, de, de televisión también fue sí. implementado, muchísima expectativa, eso nos. Nos eh, llena de orgullo, la verdad, eh, de alegría también, y a seguir trabajando. Tenemos mañana un, una reunión del Consejo para coordinar ya lo que va a ser el, el torneo de reservas y, y el torneo ¿El partido lo no va a organizar la federación hasta el final de bolivia sí, Tenemos una reunión, yo me tengo que trasladar al aeropuerto en este momento, voy a regresar a la paz. Tenemos una reunión con el presidente de ¿Sí? Asturias y, y sus colaboradores con la directiva, el vicepresidente del y sus colaboradores también. Vamos a coordinar lo que va a significar la final única, todos los detalles para que no tengamos ningún inconveniente, tema de seguridad también que es importante. Vamos considerar el Hernando Siles va a estar a tope, así que hay que tomar todas las previsiones.
3: Presidente?
2: Sí, sí, eh, está confirmado el horario, así que simplemente es para ratificar ello, la reunión y coordinar eh, detalles. ¿Cuál es el horario, presidente? Cuarto de la tarde. Presidente, preguntaba cómo ha hecho el tema de la selección hasta ahora. Bueno, vamos, ya he reiterado de eh, que estamos todavía en una fase de diálogo, de recepcionar propuestas, escuchar criterios y, y el tope o la fecha tope para con el cuerpo técnico es agosto cuántas propuestas hasta ahora muchas 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 pues, fíjate cuándo comienza el próximo torneo de reservas también bueno inicialmente 19 de 19 de, de junio tenemos como fecha tentativa hay algunas algunos requerimientos o algunos presidentes de poder postergar unos días esto va a ser tratado en el consejo y se va a tomar la decisión en base a lo que se dé el bar eh,
4: sí, sí sí el bar
2: es eh, muy importante esa pregunta, eh, hemos estado el día de ayer en una prueba que se ha realizado en el Fernando Silva en horarios de la mañana, esto es un requerimiento que, que viene de FIFA, eh, se envían los reportes, los videos, etc. Eh, he estado yo en la cabina presenciando el trabajo, es eh, muy importante, estoy convencido que va a ayudar a mejorar eh, la, la calidad de... Cada uno de los partidos, sobre todo impartir mayor justicia deportiva, minimizar los errores arbitrales, puesto que se verifica en la sala bar, se verifica hasta si hubo contacto cuando el árbitro eh, marca una falta ¿no? y saca una falta. Sí, ¿Es no sí, sí, de se
5: se esta final? ¿no?
2: ¿De sí. forma de prueba? No, no, no está dentro del de reglamento, eso nos va a complicar. Evidentemente va a estar, van a estar trabajando, pero. Eh, no, no, no de parece. manera oficial van a estar con, tomándolo como eh, una prueba es, van a haber también otros partidos amistosos sobre todo eh, de juveniles para que sigan eh, las pruebas que además son eficientes de SIDA ¿sí ¿Cómo no ha sido sabe? la asimilación de los árbitros con esta nueva tecnología ayer que estuvo ahí observando? Eso. No, hay una,
3: una excelente
2: expectativa porque ellos saben que es una herramienta que les va a permitir mejorar y impartir mayor justicia, así que ha sido bien recepcionada, creo que en todo el sistema, la división profesional también, pese a que son conscientes de que exige un mayor esfuerzo económico por parte de cada una de las instituciones, pero ven por necesaria y, eh, la, la, la implementación inmediata de esta
5: tecnología. Ahora, ¿qué van entonces... a hacer los clubes con ese tema de, de los pagos? Y... ¿Se van a ¿Se los
2: responsos?
4: operativos? ¿se ¿Se Todavía no, estamos en ese
2: proceso. Sin embargo, hemos logrado optimizar algunos costes. Inicialmente habíamos calculado que iban a tener 2.000 dólares aproximadamente adicionales cada uno de los clubes que jueguen de local. Esto se está optimizando. Vamos a tener una reunión también con el presidente de la asociación de, de, de árbitros. Nos ha hecho llegar un requerimiento en cuanto a, a honorarios, que vale la pena aplicar y vamos a sentarnos a negociar y estamos convencidos que ese, ese, sí. ese, ese monto que se había presupuestado va a ser optimizado, va a disminuir
5: Presidente, durante sí. su reunión con el infantino, ¿se pudo convertir algunas otras situaciones de
2: ayuda beneficio para el pueblo Libre? Sí, sí, lo más importante para nosotros es eh, brindar de mejores condiciones en, de infraestructura en nuestras elecciones, es por ello que he tenido la oportunidad de expresar nuestra preocupación por la lentitud con la que eh, estamos avanzando en el tema de Casa La Verde ha sido bien recepcionada nuestra, nuestras inquietudes y eh, hay un compromiso del presidente Infantino de agilizar todo el tema de, del financiamiento, puesto que prácticamente hemos cumplido con todos los requerimientos que ha exigido FIFA. Hay un último requerimiento que es la incorporación dentro del presupuesto de... Eh, eh, lo que va a significar el coste de muros de contención que ha recomendado la empresa que ha hecho los estudios de suelos y demás. Entonces, prácticamente esa sería ya la última, la última fase y nos darían el visto bueno para adjudicar a la empresa eh, que va a administrar el proceso de licitación y adjudicación. Que queremos que sea una de las empresas de auditoras internacionales, una de las top five, eh, como Waterhouse. Eh, Camp eh, MG, etcétera, nosotros vamos a nosotros hacer una invitación a cada una de ellas y la empresa que eh, mejor, eh, mejor propuesta realice se adjudicará y administrará el proceso de licitación. Era un franco, en un franco eh, procedimiento de transparencia.
5: Va, para aclarar un poquito, el bar va a ser puesto como prueba en el clásico paseño del domingo, no, 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 pero no va a ser utilizado.
2: Van a seguir, van a seguir las pruebas, tenemos un partido importante para que aprovechen los árbitros que están a cargo y todo el equipo que está a cargo, mejor dicho, de, 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 del VAR, para va estar monitoreado por el equipo, pero obviamente esto no es oficial, simplemente es, se lo está tomando como una prueba más. lo deportivo sí. con Infantino qué se habló? Sí. Eh, bueno, varios, varios proyectos, nos hemos explicado la, cómo estamos encarando el tema de, de nuestras elecciones, el tema del fútbol femenino se ha hablado también que FIFA le está dando mucho impulso tenemos también eh, eh, programados varios encuentros amistosos con nuestra selección ya a partir de septiembre así que eh, ha sido bien recepcionada toda la, la información que hemos olvidado de la realidad del fútbol boliviano hay un compromiso también del presidente infantil de que cuando concluya la Caja de la Verde estará por acá para eh, hacer su se habló también presidente de la construcción de un Moderno Estadio en Santa Cruz. Sí hemos estado también en la ciudad de Santa Cruz, a iniciativa del Grupo Empresarial La Fuente. Eh, ha estado invitado también el alcalde de la ciudad de Santa Cruz, don Johnny Fernández, nuestra autoridad también eh, municipal en Santa Cruz, donde se ha, se ha, hay, existe un compromiso de, de, de apoyar, nosotros como federación en cuanto a brindar normativas y demás eh, temas técnicos para poder construir un estadio moderno de 60.000, 65.000 espectadores en eh, Santa Cruz ¿no? Presidente, sobre el tema del tener reservas va a jugar de forma paralela al campeonato pues, Sí, ¿sí? Eh, esto también lo vamos a tratar en el Consejo hay varias alternativas son, hemos, hemos recepcionado varios requerimientos de presidentes de cambiar el el formato propuesto a principios de gestión. Estamos nosotros por proponer dos o tres alternativas de formato, las mismas que tienen que decidir ya los presidentes de los clubes. <risa> ¿Estos
6: escenarios son
2: aptos para poder eh, instalar el tema de eh, Tenemos ya tenemos los, los estadios principales, que son los que están siendo certificados, están siendo inspeccionados. y los estadios donde eh, consigue su certificación para poder implementar el barrio. Ahí los...
5: también que Bolivia un torneo internacional, Fernando? Sí, correcto, eso ya hemos eh,
2: eh, realizado todas las gestiones ante Comebol, hay un compromiso también de que eh, Bolivia es un firme eh, es una firme opción para poder eh, cobijar eh, partidos como la final única Libertadores, final única eh, Sudamericana, etcétera eh, siempre y cuando mejoremos nuestra infraestructura deportiva es por ello que necesitamos el apoyo de, la autoridad, de las autoridades como gobernadores, <risa> alcaldes, etc. y mejor aún si sí, eh, el departamento de Santa Cruz la ciudad de Santa Cruz pues eh, construye y desarrolla un estadio moderno. ¿Cómo
3: califica la Copa Libertadores de Futsal Femenina que se está realizando por el momento? Bueno, y lamentablemente todo es que va mal.
2: Sí, estoy, estoy recepcionando informes permanentes hay una buena eh, buena eh, un buen apoyo en parte de la entrada local hay una buena expectativa hemos recibido también eh, la llamada de autoridades de Comebol que están contentos con el desarrollo de, de este torneo está próximo a concluir el día sábado, aquí tenemos la final eh, sin novedad este torneo con mucha expectativa también en televisión hemos visto ahí en el canal de Comebol eh, por streaming se transmite eh, cada vez eh, eh, se incrementan los, los eh, televidentes, los seguidores y esperemos que Bolivia siga cobijando este tipo de torneos. ¿no? Vamos, vamos, vamos a postular en los plazos que, que, que eh, nos brinda Comebol, no solo para torneos de fútbol, ¿no? pretendemos eh, torneos eh, de fútbol, eh, como le decía, finales de Libertadores sudamericanas así que tenemos que trabajar en conjunto con nuestras autoridades para mejorar nuestra infraestructura deportiva. Sí,
4: ¿Cómo
5: toma como paseño la final?
2: De, de, de... Bueno, más que como paseño, como torneo de fútbol, creo que una final con muchísima expectativa, creo que ha sí, sido un torneo de mucha calidad, mucho, mucha, mucho talento, eh, mucha lucha y sobre todo con eh, mucho apoyo ¿no? debe ser uno de los torneos eh, que ha contado con mayor apoyo de hinchada desde los últimos 5 o 7 años
0: ¿El formato dio el resultado?
2: Sí, y sí. De la gente. hemos criticado como, como federación cuando hemos presentado este formato pero el tiempo una vez más nos ha dado la razón creo que ha cumplido el, por demás las expectativas no solo de la federación no solo de los presidentes de la división profesional o de los clubes, sino lo más importante de la hinchada futbolera de nuestro país. ¿Tiene un pronóstico el presidente? No, 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 yo creo y quiero que gane, que gane el mejor, que gane nuestro fútbol y que cada vez vayamos mejorando.
5: ¿Cuánto está invirtiendo la
0: Federación de las terminar?
2: Bueno, los montos yo eh, no los manejo, no soy bueno para, <risa> <risa> para memorizar los números, pero es un, un esfuerzo importante, pero sabemos que este esfuerzo tiene, tiene y va a rendir sus frutos, sobre todo en las escuelas de, de, de niños y jóvenes.
5: Importante ¿no? pues la presencia público, Fernando, todo un éxito en cada uno de los partidos. ¿no? Sí,
2: hemos estado recibiendo las llamadas de, de muchos presidentes, felicitando a la federación por el formato que ha planteado... Eh, se ha planteado en su momento y que piden que se repita este formato por lo menos una vez en cada gestión, estamos tomando en cuenta eh, de, en, sobre todo en base al gran resultado que hemos obtenido una
5: política ¿De bajar los precios también para cada partido? Lo ha hecho también el equipo de Parnasol en Cochabamba
2: Sí, sí, Yo creo que es una buena medida que eh, eh, motiva a la hinchada a asistir al estadio. sobre todo cuando los partidos son cada vez más luchados, eso le, le gusta a, al futbolero, al hincha al futbolero, que se pelee los 90 minutos, que se entreguen al 100% los jugadores, y creo que eso, esa dinámica tuvo este campeonato, por eso le ha gustado a la gente, y está asistiendo al estadio nuevamente. ¿no? ¿Se repite el sistema? Sí, vamos a ver que se repita por lo menos una vez a año. El torneo de clausura todos contra todos? Sí, está planificado así, es algo que eh, se modifique en base a solicitudes, y al tratamiento de esa propuesta en Consejo. ¿Hay alguna todavía
5: antes del inicio?
2: Eh, hemos recibido eh, telefónicamente algunas solicitudes de algún, algún presidente de la División profesional.
5: ¿La Copa Bolivia
2: otorga medio millón? Presidente, La Copa no, no, Bolivia no. está planificada que eh, se otorgue medio millón de dólares al campeón. ¿Hasta cuándo, es la fase? ¿Cuándo arranca la fase nacional? Eh, estamos ya iniciado en las, las relaciones y empezamos en agosto ya con la fase
5: entregación. Alrojo nivel. Sí. Ah,
1: Ahí está la palabra de don Fernando Costa con muchas verdades a medias, simplemente voy ahí, ¿no? Bueno, eh, hoy la reunión de Consejo Superior en el Fútbol Profesional Boliviano y veremos qué determinaciones toman, la fecha de inicio, ¿será que se atreven a modificar el sistema de campeonato? Está aprobado todos contra todos y veremos en definitiva qué esté. Cambiemos, cambiemos con el panorama eh, informativo. Vamos al fútbol, Asociación de Fútbol de Cochabamba, que este fin de semana lleva a cabo entre sábado y domingo en la Asociación de Fútbol por la primera vez eh, su segunda fecha con estos partidos. Sábado a mediodía, Manuel Asensio Villarroel con Valencia. Sábado, Petroledo Oriozoya a las 14 horas. Sábado, en el estadio Félix Capristo, los partidos, 16 horas, Eduardo Barroa con Lan. El sábado, en la cancha Salinas, 12 del mediodía, Morejón del Sur con así El sábado, eh, complejo fútbol Futballe, creo que en la el sábado está bien, ¿no? Futballe con Emi. El domingo, 8 de la mañana, en el complejo Millacta, Millacta con Real Pumas. El domingo, en el Estadio Félix Capriles, cancha número 5, Olympic con Tomás Bata, a las 2 de la tarde, 16 horas. El domingo, el Estadio Félix Capriles, domín, en la cancha 5 también. Santo Domingo con Dinamo por la primera A, primera A el sábado en el estadio de Tiquipalla municipal Tiquipalla a las 15 horas con 30 minutos recibe a en el estadio municipal de Crisa 3 de la tarde nueva Crisa con Ayacucho el, en el complejo Aurora su cancha número 2 pasión celeste con independiente a mediodía en la calle choipa el domingo a la 14 horas con Cochabamba Fútbol Club por el grupo B en la cancha de la Universidad Mayor de San Simón, San Simón a mediodía recibe a Real Cochabamba. A las 13 horas en el estadio de Coycapirla, en Ziquejab con Chacacollo. a las 10 de la mañana en el complejo fabril del sábado, Universitario con San Antonio. Y en el estadio de Coicapirla, 15 con 50, Colcapirla con Estudiantes Quillacollo. Entonces, ahí están los partidos de la asociación de fútbol de, de, de Cochabamba también. Vamos con lo que es el fútbol femenino. Este fin de semana eh, se juegan las finales prácticamente, ¿no? Finales y semifinales que se estarán jugando. El cuadro de semifinales nos muestra que precisamente hoy juegan San Lorenzo de Argentina con Magnus de Brasil y Juventus de Colombia con Colonia de Paraguay y la final será entre los ganadores de estas llaves. Aunque hay que indicar, creo que indique más. San Lorenzo de Argentina juega con Juventus de Colombia. Esa es una llave. De ahí saldrá un finalista. De Magnus de Brasil con Colonia de Paraguay, otro finalista. Y la final se juega el sábado 11 de junio. La fase de grupos. Culminó Y ya están los cuatro clasificados a la fase final del torneo de fútbol de salón femenino que se está desarrollando. Vamos, seguimos con más informaciones. El Club Bolívar también hoy tiene una importante eh, reunión. Eh, conferencia de prensa en comunicado en la ciudad de La Paz para eh, tratar un, un tema que viene en la, de la Asamblea General. El Club Bolívar se comprase a a todos los medios de comunicación a la conferencia de prensa con motivo de la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria. Esta reunión tendrá viernes 10 de junio de presente a las 10.30 en la nuestra sala de exp experiencia ubicada en la calle 7 de viaje edificio Mario Mercado no Entonces ahí está para el Club Bolívar explicar qué es lo que va a acontecer eh, precisamente en esta conferencia. Vamos, vamos eh, con otro, el ranking de pilotos en el automovilismo, eh, también el, el ranking de pilotos y navegantes, porque hoy se pone en marcha eh, el David de la Concordia, en lo que es el ranking de pilotos. ...tenemos que indicar que en la categoría... Eh, eh, ...¿cuál es la, la primera categoría que tenemos? ¡Wow! No, la categoría... Oh, ...esta tiene que ser la... ...proto, ¿no? No, no, no ...sí... De ...la R5 primer lugar para Roberto Saba, segundo jo Sebastián Cariaga, ¿no? con 59 y 57 puntos. Con 84 puntos están emparejados en la categoría Proto, Rodrigo García y Rodrigo Cariaga. Gran disputa entre dos pilotos que estarán presentes en el sali de la Concordia que hacen acá hoy. En otra categoría, 77 puntos para el líder de la RC2N, Ali Eight Ali. En la R2B, es líder Johnny Tarque con 87 puntos también. Eso es uh, lo más importante finalmente en la categoría R1B. El coche bambino, Franz Tosico, es líder del ranking con 53 puntos. Pero también tiene 53 puntos el representante Potosino. Néstor Tarqui, para ya está el Zanqui de la Concordia. Este es el Zankin, de lo que es el campeonato nacional de automovilismo que lleva adelante la Federación Boliviana de, de Automovilismo y que hoy se lleva, comienza la disputa del Zabi de la Concordia en su cuarta versión, ¿no? El cuarta. Eh, de la, la nómina de inscritos también ha subido a 68 pilotos, la nómina de participantes de Usadi de la Concordia eh, ya se conoce entonces 68 pilotos, también para el día de hoy se conoce ya lo que es el horario de inspección técnica. No, horario de inspección técnica en instalaciones del taller mecánico Jums, de Aguna sector sudeste. Eh, eh, todo comienza muy tempranito, 8 de la mañana con 15 minutos. El piloto Sebastián Careaga, conjuntamente Rodrigo García de la Proto y Sebastián Careaga, eh, deben estar eh, a ser presentes para... Inspección administrativa y 15 minutos más tarde la inspección técnica. 8.30 con 30 minutos. Ali Ernesto de la RC2N, Cristian Tarki de la RC2N y Mijael Tigla de la RC2N también deben pasar. Repito, 8.30 con 30 la administrativa y 8 con 45 la... Eh, la eh, inspección técnica. Comienza entonces el y de la Concordia prácticamente a desarrollarse eh, todo. Eh, ¿Qué más podemos hablar del y de la Concordia? Esta noche la inspección técnica prácticamente, la inspección técnica, de, de los, oh, perdón, la zampra de partida de los pilotos, la presentación en inmediaciones del Prado. Eh, en las primeras cuadras, bajando del norte hacia el centro de, de la ciudad. Vamos, cambiamos rápidamente, dejemos el automovilismo momentáneamente, eh, eh, aunque hay todavía en el Zali, el anexo número uno, que ya salió eh, 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 para su publicación y conocimiento público, no que nos dice este anexo que ha sacado el Comité Organizador de la de, de de la Concordia 2022, hablando precisamente de que la verificación administrativa y técnica se va a realizar en el taller JUMS, competición ubicado en el circuito Bolivia, lado sudeste, como hemos indicado. Todos los vehículos de todas las categorías deben asistir sin protector de cártel o pechera. 2. La largada simbólica será la avenida Vallivian, Paseo del Prado, vía oeste entre el puente de Calacala hasta la calle de la Paz. Termina a la altura de Comteco. Todas las tripulaciones deben ingresar a Parque Cesada previo a las amplas de horas 19 a 19.45. Se les recuerda que por reglamento deben subir con sus obedores de competencia. El shake down se llevará a cabo en la población de Tarata. A 2.20, 2, .20, 2 kilómetros, 200 metros del parque de asistencia, de entre las 15:30 y 17 horas. La ubicación y el track se les enviará en el grupo de pilotos de Sali de la Concordia, eso que manifiesta el anexo número 1. Vamos con temas de lo que aconteció en Wilterman el día de ayer. La presentación, ya se conocía, ¿no? La presentación oficial de. Eh, técnico eh, prácticamente eh, del de técnico Álvaro Peña ayer se dio ya anteriormente di antes se había hecho una presentación oficial informal, pero ayer en instalaciones del club, se dieron las dos presentaciones, al público en general, donde se dio pre, pre, asistencia también de muchos, mu, muchos hinchas, y también se hizo la presentación al plantel de jugadores, aquí está la palabra de eh, la palabra de Don Gary Soria, haciendo la presentación en conferencia de prensa
6: de nuestro eh, querido Álvaro eh, profesor que ya anteriormente eh, ya ha dirigido este club queremos darle la bienvenida y oficialmente presentarlo como nuevo entrenador de nuestro equipo vizermanico estamos muy felices la hinchada, eh, los Hermanistas, hoy que eh, eh, estaban esperando este momento ya que eh, nuestro club necesita tener el mando ya, una cabeza adelante y bueno, eh, qué mejor que con una, un gran profesor que es eh, Álvaro Peña que ya ha demostrado ha salido campeón con nuestro club y bueno, muy feliz de estar acá presentando a nuestro entrenador y, y bueno, para alegría de todas las chadas, eh, Gracias, profe,
1: por, por aceptar el reto y, y bueno, la eh, hinchada y todos están muy agradecidos con usted. Bueno, por ahí estaba, no, no, creo que por ahí todavía teníamos alguna otra situación de don Fernando Costas que se eh, sobrepuso al video, ¿no? Pero bueno, eh, es casi la misma imagen que lo que tenía, lo que vamos a ver a continuación, donde don Álvaro Peña ya también hizo presentación. Bastante ocurrente estuvo don Álvaro Peña, se notaba muy feliz en el inicio de sus cestes. Veamos, aquí está la presentación de don Álvaro Peña contando algunas anécdotas chistosas como para dejar el ambiente y tocar después la respuesta de los colegas que estuvieron presentes. Y, a, y donde es, a, a anuncios importantes, ya vamos a estar hablando de eso también. Aquí está la palabra de Álvaro Peña en la conferencia de prensa de presentación oficial, a cargo de, eh, ya que ya está a cargo de la dirección técnica del equipo aviador.
0: Bueno, buenas tardes a todos. Eh, llego con una anécdota. Lo encuentro a mi amigo Fluxo, que estaba conmigo, que cuando estaba en el 2018... Y da casualidad, da casualidad que son cuatro años, porque justo llegué el 7, el 6, se conmemoraba que eran cuatro años el campeonato. Y lo encontré flaco. Y le dije, ¿qué pasó a Y dice, no, pues son cuatro meses, cinco meses y no me pagan? Me ¿La que sí? No, eso es como una manera de negro, la que queda para mí. No, yo soy agradecido primero con el señor, y digo, nuestro presidente, el señor garisoria todo su cuerpo de directorio, mi cuerpo técnico, en el caso que también ya vamos a hablar del tema de Sergio, que también tengo otra anécdota que es muy linda, es de familia, y yo la verdad vengo con toda la predisposición, aceptando también eh, esta realidad que tiene el club, de una gran responsabilidad del señor Garisoria, y puedo decir una gran irresponsabilidad de los que manejaron esta institución. Yo ya visoraba esto cuando me fui porque ya viví en una parte de esta etapa así, pero ahora vamos a volcar la página, no digo que el señor Grover Vargas haya sido un mal presidente, ha sido bueno porque ha tenido eh, muchos logros ha, ha logrado ha logrado también este, una bastante suma de dinero, pero, dinero. pero que no, no, no se ha sido aprovechada, como la verdad que nosotros queríamos hacerlo como, como cuerpo técnico, tener una cancha linda, tener gimnasio que el club Visterman sea una institución, que es lo que conversamos con, con el señor Gary Soria, de que tiene que ser un club grande como lo es si hablamos de Bolívar, de Stronger Visterman viene como el tercer mejor ganador de título a nivel nacional y es el primer equipo que internacionalmente jugó la Copa Libertadores de la creación de la Liga entonces, esto es es un libro y que nosotros volvemos retrocediendo, digo retrocediendo en todos los aspectos, a mejorar este, en el ámbito futbolístico, que es el que nos corresponde. Tenemos un cuerpo técnico capaz, con mucha personalidad. Tenemos buenos jugadores, se van a sumar otros jugadores que, que es lo que estamos viendo, que es lo que necesitamos. Y la responsabilidad que tiene el presidente, el señor Gary Soria, es que... Lo, nos va a nutrir esos jugadores y nosotros no nos queda más que trabajar y prometer la hinchada que este equipo va a jugar bien. Los resultados siempre digo yo, eh, un equipo que juega mal y logra resultados a la larga de jugar mal no va a lograr resultados. Nosotros queremos jugar bien y a veces lograr resultados. Partidos que seguramente el, no jugamos solo, también vamos a tener malos resultados, pero se van a corregir y, y vamos a ir adelante porque de garra, de, de título, de logro, de una hinchada que se merece el respeto y que gracias a ello esto se reencausa y vamos para adelante porque nosotros queremos otra vez un Man entre los primeros lugares de fútbol boliviano.
4: Álvaro, primero, primero. has conversado con el presidente. Buenas tardes. ¿no? Buenas tardes. ¿Qué puestos
5: puntualmente requiere el equipo de Milton Mann? Puntualmente. ¿Qué puestos requiere?
0: Toda la columna vertebral. Arquero. Central no, tenemos. Estamos, estamos tranquilos con Central. Necesitamos volar de contención. nacional. No, Necesitamos un bien, también porque la lesión de Poche, hasta que se recupere, porque lo vamos a tener seguramente 100% recuperado, que va a ser un aporte. Necesitamos centro delantero Nacional está claro. Lo que pasa es que lo acaban de operar a Osorio y también este, demanda como dos meses, tres meses, y nosotros vamos mediáticamente a, a participar y yo no me puedo confiar en esperar a un jugador que es bueno, pero que en estas circunstancias, si se puede conseguir ese delantero, nosotros estamos buscando ese delantero que, que es el goleador. Lo tenemos a Chávez, lo tenemos a Sergiño, pero queremos un recambio donde haya suplentes que lo tuvimos en 2018, que entraban y eran soluciones. Queremos soluciones.
5: Eremir Rodríguez, perdón, Eremir Rodríguez, en Chile me piden algunas referencias de Eremir Rodríguez, parece
0: que lo quiere Santiago Bando. sí no si él yo siempre yo, yo quiero comunicarles algo todos los jugadores de, de, de Visterman, los que quieran irse los que tengan un mejor contrato nosotros no lo vamos a trajar por más que sea figura, nosotros queremos obrero queremos que peleen por esta institución, y en Rodríguez y yo conversé ayer y dice que hay interés, pero si no hay interés él me tiene que definir si se queda o se va y yo lo voy a respaldar porque es buen jugador Profe, ¿cómo le
3: va? Primero bienvenido, y a ver, y temas
0: puntuales, ¿no? Se habla de llegada de jugadores y también acá hay que tocar el tema de qué jugadores irían porque si se habla de extranjeros también hay que liberar el grupo de extranjeros. ¿Usted ya tiene
3: en mente quiénes se van a marchar de estos jugadores del extranjero, profesor?
0: Lo que pasa es que nosotros estamos mirando los jugadores que estén activos, ¿no? que estén entrenando desde el primer día que llegamos. No los jugadores que están lesionados, ¿eh? es esperarlo. Y en el fútbol es raro el que espera. Nosotros venimos de una situación crítica que más que los refuerzos él está asumiendo una responsabilidad de deuda que ya está cumpliendo es mediático, los jugadores no le van a decir no, si usted no tiene plata no me paga entonces esperamos, los jugadores no esperan y nosotros también venimos con esa posición de que el fútbol es mediático y siempre he dicho desde que me manejé de jugador, cuando jugué en Chile jugué en Colombia este el extranjero tiene que ser el doble del mejor que el nacional. Entonces, nosotros respetamos todas las contrataciones que se han hecho, pero el que esté 100% para jugar, nosotros sabemos su rendimiento y lo que hicieron en el campeonato, ¿no? Entonces, no creo que vamos a ir en contra de eso. El que está rindiendo, se va a quedar.
2: Profesor, buenas tardes. El tema de jugadores primero, busca nacionales. Está ya José Alfredo Castillo, por acá el Pícaro. Se queda en el plantel, en el tema del arco, Miriacho de decía: quiero formar parte de las
5: sugerencias. Resumirá Jimmy rocas está Jimmy planes y Manon Mazaraos.
0: ¿Y quiénes van a conformar su cuerpo técnico, verdad? Bueno, mi cuerpo técnico es mi asistente de Pingüino Bruneto, está Sebastián Girard, está Sergio Miriacho, eh, eso sería preparador físico, yo ante el campo. Eh, tenemos analistas de, de partidos, también que más van a sumar entrenamiento. Y el tema, digamos, de, de los jugadores nacionales, nosotros eh, no podemos dar nombre por respeto, de repente que el club, a ver si le explico. Yo le doy un nombre ahorita, y más tarde ese club pide 10.000, 20.000, mil, mil, ¿no? Para no liberarlo, o porque no quiere, esto es así del fútbol, ya sabes La lista está, y vamos a traer buenos jugadores. Lo del Pícaro Castillo, es un jugador experimentado. Necesitamos variantes para el segundo tiempo. Hay partidos que van a faltar 10, 15 minutos. Y él es goleador innato para mí. Uno de los mejores goleadores del fútbol boliviano. Y él me manifestó que quería jugar en Misterman Y eso es, cuando un jugador quiere y pide, ¿por qué le vamos a cerrar la puerta? Bueno,
5: buenas tardes, Gary Álvaro. Esta
6: eh, es la pregunta para los dos. Eh, Gany, eh... ¿Ya se reunió con Grover Vargas por firmar el contrato de Álvaro Peña o cómo está esta situación? ¿Ya firmaron o no firmaron? Así es, bueno, eh, nosotros hablamos con Grover Vargas y su directiva para poder eh, coordinar y, y poder hacer la, la firma del contrato. Solo falta firma de ellos porque eh, nosotros ya tenemos eh, firmado el contrato. Simplemente es un tema de Grover Vargas y, y su directiva, ¿no? ¿Está bien? Perdón. Bueno, nos dijeron que mañana 8 y media firman, pero esperemos que firmen, ¿no? Estamos esperando aquello. Buenas tardes, profesor. Buenas
5: tardes, David. ¿Cómo va a manejar el tema del sub-20? Hasta el momento que ya tenía un jugador, el cual venía desempeñándose de la manera, incluso ahora va a
0: ampliar como una convocatoria para tener el nuevo Hay una reserva que el director técnico la reserva, ¿cómo apellida este que está manejando el profesor, ¿Ah? el profesor Flores, Fernando. Ya conversé con él y los voy a mirar primero a ellos, porque son del club, son de la casa, primero ¿no? y si hay, hay con condiciones seguramente que lo vamos a subir, como cuando recién llegué, mi primer entrenamiento subí como cuatro jugadores, que era Peredo, Díaz, no me acuerdo un zurdo, este, y bueno, todos los que, los que subimos. Mamani, que está jugando en, en Always ahora, y así este, hicimos jugar jugadores sub-20 que fueron de, de, de buen pie y de buen nivel.
5: tardes,
6: Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Bueno, profesor, eh, tenemos el informe de que el día lunes
0: estaría llegando Chico Jiménez para poder oh, vincularse okay. a lo que es Mr. Mann. ¿Esto ustedes lo pueden dar ¿A profesor? Nosotros, este.
1: Bueno, la palabra ahí de, de Álvaro Peña, ¿no? A José Alfredo Castillos... ya es una contratación prácticamente de Pipo Jiménez, que dijo a, a Álvaro Peña, ¿por qué no escuchar? Si es que levanta la, la medida judicial que tiene y con a convistar más esa parte, ¿por qué no? Bueno, habrá que ver, por lo visto la hinchada, no de aquí. Hablando de José Alfredo Castillo. Aquí está precisamente las declaraciones de José Alfredo Castillo. Y ya es eh, jugador de allá. No es que venga a periodo de prueba, pero ya es jugador del equipo. Es más, ya comenzó a entrenar junto a Álvaro Peña.
4: La verdad que a mí ya no estamos en una para la prueba. ¿no? La verdad que a veces cuando salen las noticias, pues un poquito ofenden, pero bueno, ¿qué le vamos haciendo? Son las redes sociales. Eh, aquí no, la verdad muy contento porque eh, muchas veces tuve la oportunidad de venir a Viterman, lastimosamente no se pudo dar, ahora se da por la llegada del profe Álvaro Peña, que fue el que me, me trajo, me dio la confianza y bueno, pues no, no lo dudé dos veces, la verdad, sacarme la espinita de, de vestir los colores de Viterman. ¿Te molestó lo que salieron en las redes sociales, los comentarios? O sea, me, ríe, pero, o sea, me, me río, pero bueno, este... Eh, a veces un poquito no molesta más que todo por, uno, por la familia, pues más que todo no, no está, digamos. Y todo lo que he demostrado en el fútbol, ya no, no es para que eh, así me menosprecien. Y bueno, pues, no, como te digo, no, era muy contento de estar aquí. La, la nueva dirigencia de Vista no igual eh, me abrió las puertas, me dio la confianza y, y bueno, no muy contento por estar acá. Se
5: tenía que dar, Juan, Años pasados se hablaba mucho, ahora por fin se da y ya se llegó a un acuerdo. ¿Por cuánto tiempo te quedas, José
4: ¿Ah? Sí, sí, pues eh, un año, ¿no? Y la verdad que. Muy contento pero como te digo ¿no? lo importante es que, que la nueva dirigencia me abrió las puertas eh, me abrió eh, el técnico y, y eso es lo importante ¿no? para sentirme tranquilo y feliz en una institución en la cual siempre tuve la mixta de, de venir y vestir de los colores en Bolivia y bueno ahora se me da eh, y eso es lo importante ¿no? también con la oportunidad de estar con tu
2: sobrino acá
3: en el
4: equipo bueno también aprovechando eso ¿no? eh, la situación que, que se va a estar los dos juntos nuevamente, ahora bueno, lastimosamente no lo voy a tener en la cancha porque eh, está recuperándose de su lesión, pero bueno esperemos eh, que se recupere pronto y, y, y estar los dos ahí jugando intentar aportar siempre de goles eh, José Alfredo? Sí, no ahora tenemos bastante tiempo, digamos, bueno, tenemos todo este mes para, para poner a tono eh, si bien en este, Real Santa Cruz también estamos haciendo temporada, bueno las cosas no sí. se dieron eh, y bueno, ahora se me da la oportunidad de venirme acá donde la, realmente voy a tener más minutos y, y no lo dudé para venir. O
2: sea, Alfredo, viste a la hinchada, la conoces, es exigente. ¿Qué opinas del equipo? ¿Qué significa abrir este
4: de Alfredo? No, la verdad, un equipo, equipo grande, equipo que siempre está peleando campeonato. La verdad, que eh, el tema de la hinchada, no, siempre uno como jugador es eh, lindo jugar con esa presión. Y también demostrarnos, porque uno hace las cosas bien y, y lo primero que se gana es la hinchado. ¿no? Entonces esperemos, como te digo, no tener la oportunidad. Primeramente aprovechar toda esta pretemporada que, que está aquí hasta que comience el torneo y, y llegar de la mejor manera y estar a disposición del técnico.
2: Primera práctica, lo físicamente, ¿cómo estás? Porque el torneo ya arranca, por ahí se sube se una semana, pero ¿cómo
4: estás? No bien, la verdad, como te digo, no veníamos trabajando en Real Santa Cruz. Y bueno, bueno, este... Físicamente eh, estamos eh, pon, poniéndonos mejor a punto y eso es lo importante, ¿no? que, que voy a aprovechar estas dos o tres semanas para, para llegar de la mejor manera.
1: José Alfredo Castillo, nacido el 9 de febrero de 1983, 39 años cumplidos. ¿Será que se despide del fútbol en el primer de Vísterman. Bueno, cambiemos. Vamos con otra información. Ayer un partido amistoso que se desarrolló acá en Cochabamba entre los universitarios. Universitario de Vinto y Universitario de Sucre. Victoria del equipo de Universitario de, de Vinto que ganó por un tanto contra cero el gol de Andrés Llanos prácticamente, ¿no? El jugador Andrés Llano. Lo escuchamos precisamente a Andrés Llanos a, hablando de lo que es este partido, de la pretemporada de, que se tiene. Y aquí está la palabra de Andrés Llano, jugador del equipo de Universitario de Vinto.
3: Eh, ponernos bien en la parte física para, para encarar bien el campeonato. Y bueno, hoy eh, pues en estos partidos creo que vamos, vamos soltando un poco todo el trabajo que, que venimos haciendo. Creo que fueron 10 días. Entonces, nada, seguir preparándonos de la mejor manera. Te falta, creo que una semana o dos semanas, no sé. Pero bueno, esa idea que quiere el profe. Eh, salir a, a proponer a los partidos. Ya no, ya no esconde nomás, no tirar pelotazos, sino tratar de jugar. Y bueno. Hoy creo que, que, se, que se nos dio y bueno, ahí yo se, se empieza ganando los amistosos. Sí, para mí es importante, importante para el delantero eh, marcar y, y más para lo que viene, para lo que viene que es el campeonato. Entonces, como te digo, seguir trabajando para lo que viene y pues empezar de la mejor manera del campeonato. Sí, la confianza más que todo, me ayuda mucho la confianza para seguir preparándome. Sabemos que el trabajo vienen los resultados y bueno... Hoy se, hoy se me dio y bueno, seguir preparándome, como te digo. Eh, yo, como delantero, tengo que seguir marcando, dándole eh, ese granito de arena, de arena al equipo y bueno, eh, seguir trabajando por esta senda.
1: Claro. La palabra de Andrés Llano, autor de tanto de la victoria del partido amistoso que se dio. Volvemos al tema del automovilismo. Eh, hoy, la zambra de presentación que, se va, que va a tener lugar a partir de las 8 de la noche en inmediaciones del Prado. Don Josiotrip, director de la prueba, también nos anuncia de que hoy, además, previo antes a esta situación, se va a dar eh, la firma del convenio de intercambio de la documentación entre el automóvil club boliviano y la Federación Boliviana de automovilismo en torno al poder deportivo. La palabra de Gotrip en torno a este tema.
5: Sí, hemos... Eh finalizado el trabajo de las comisiones el día lunes en santa cruz y hemos elaborado ya un documento que lleva a la firma de las de los tres miembros del auto del club de los tres miembros por parte de la ciudad más la firma del vicepresidente de la febrada don yamil segovia y el presidente del auto del club don don Gastón Monteriano. o sea ya el, el documento se ha firmado y refrendado por las autoridades de ambas instituciones y eh, este viernes vamos a darlo a conocer a la prensa en el intercambio de documentos que se va a llevar a cabo en ocasión del Rally de la Concordia. ¿No
1: bueno, hay ningún cambio en el, el texto habitual en el que se conoció yo antes de sucre y después de los incidentes que se dieron por
5: las desafortunadas declaraciones de Orlando Careña? Bueno, o sea, eh, un poco eh, Orlando ha declarado en ese sentido por, por las dilaciones que se han ido dando, eh, al final todos hemos coincidido en que teníamos que trabajar sobre la base del documento del 2015, ese documento pues eh, era el más idóneo ese documento fue redactado con la ayuda de, del señor José Amet, uno de los presidentes de la FIA que se tomó el trabajo de venir a Bolivia y ayudarnos, entonces no podíamos pasar por alto y no podíamos ignorar ese, ese documento, entonces ese documento finalmente ha sido la base de, del acuerdo, se han introducido algunas aclaraciones eh, en función al rol de cada una de las instituciones, pero ambos lados yo creo que contentos y satisfechos por lo que se ha logrado y pues eh, si aplicamos correctamente este documento vamos a poder... Eh, ...trabajar conjuntamente con el Auto de Club... ...y vamos a poder beneficiar al automovilismo... ...de todas las opciones que nos da la CIA... ...en cuanto a cursos, en cuanto a capacitaciones... ...en cuanto a apoyos a ciertas actividades y esto pues lo tenemos que trabajar y, y canalizar conjuntamente, el, el poder eh, deportivo que nos ha cedido el autor del club en el, carácter de, en, el, en el ámbito deportivo es de carácter indefinido, entonces eh, eso es, es muy importante. ¿Está previsto algún acto protocolar para la firma de este convenio? Y... Yo eh, considero que vamos a aprovechar el, la rampa de largada porque hacer dos actos muy seguros, o sea, eh, va a ser eh, incomodar un poco a la prensa de estar en un lado y luego en otro, o sea, yo creo que es mejor de hacerlo todo en el mismo, en la misma rampa de, de premiación o de, de lanzamiento del del Rally, con, la Concordia y lo propio ahí se va a intercambiar los documentos de un acuerdo también local entre el Automóvil Club e, Boliviano Filial Cochabamba y ADECO para que también lo que se ha hecho a nivel nacional pueda trascender en, en los departamentos. En Santa Cruz se va a hacer lo propio. Bueno, ellos también siempre han trabajado de cerca con el autor club, en Cochabamba también siempre ha ocurrido eso, pero bueno, ahora que a nivel nacional está todo resuelto, también se va a promover y que a nivel departamental, donde existan filiales del autor club, se pueda trabajar con las asociaciones.
1: La palabra de, de Don Trip hablando de los acuerdos que habrá entre los... Automóviles Club Bolivianos Filiales Regionales eh, con las asociaciones deportivas y eh, la entrega del poder deportivo definitivo del Automóvil Club Boliviano a la Federación Boliviana de Automóviles. Eh, estamos en la recta final ya prácticamente. ¿Se acuerdan que a finales de este mes de abril habíamos despedido a Gustavo Ayamayo en un Zaid que emprendía eh, hacia el infinito? ¿Se acuerdan que pensaba, piensa unir, eh, eh, estaba uniendo entre Cochabamba, Bolivia y Alaska, ¿no? Aproximadamente unos 100 días tenía previsto. Pero bueno, Gustavo de Mayo ya está de vuelta, de acuerdo a lo que nos informa Don José del trip lastimosamente sufrió un accidente. Aquí está el informe sobre el Zaidista cochabambino, boliviano, Gustavo de Mayo, que tuvo un pequeño accidente, está casi poniéndose, pero parece que pretende retomar esta su travesía.
5: Gustavo ha llegado el, el lunes en la mañana a Cochabamba de retorno, luego de haber sufrido un accidente. Él ha sufrido un accidente antes de llegar a San Salvador. Eh, una intensa lluvia... Eh, en una curva de asfalto la moto ha resbalado porque son climas tropicales y la intensidad del agua aparentemente sobre el asfalto ha producido una especie de musgo o de, o de, o de algas algo así que pues le ha servido como jaboncillo a la motocicleta con la cual ha perdido control Gustavo y ha caído y rompiéndose la clavícula en dos partes, tiene un moretón en la cadera considerable y ha recibido muy buena eh, atención por parte de la policía del Salvador. Inicialmente fue trasladado a un centro médico de la localidad más cercana donde ocurrió y luego fue transferido por la misma policía hasta la ciudad de San Salvador donde fue internado en una clínica el, el seguro que él tenía fue activado ha sido operado allá y ha retornado a Cochabamba para su recuperación su recuperación va a tardar entre, entre cuatro y seis semanas y pues a partir de, de que haya superado esto eh, él va a planificar el reinicio de su de su,
1: de su viaje,
5: la moto ha quedado en, en el San, San Salvador eh, en custodia de, de amigos bolivianos que, que lo estaban esperando justamente para alojarlo allá ellos han hecho todas las gestiones para que Gustavo sea atendido, sea operado y, y bueno, él está ahorita en Cochabamba eh, para su recuperación y luego se va a trasladar nuevamente a El Salvador. En que ¿Está en su casa? Bueno, felizmente no tuvo mayores consecuencias de la máquina. ¿Algún detalle? No, o sea, eh, aparentemente no hay mayores, eh, mayores daños. De todos modos, eh, las personas que han quedado eh, cuestionando la moto la van a llevar al concesionario de BMW. En San Salvador, entre las fotos que hemos podido ver, no, no percibimos mayores daños. Un poco la caja lateral del lado derecho sobre el que ha caído está un poco desvencijada, pero no, no percibimos daños ni en la palanca de freno ni en el manillar, pero el servicio técnico será quien nos certifique que el manillar no se haya torcido. Porque si se hubiera torcido, entonces tenemos que prever en que Gustavo lleve un nuevo manualidad o el concesionario de San Salvador, si lo tiene, nos va a facilitar para hacer el cambio de humanidad en caso de que haya sufrió una torcedura, porque manejar la moto con humanidad torcido es incómodo. ¿En el momento del incidente, él estaba ya acompañado o continuaba sol, en forma solitaria? Estaba lamentablemente solo. Y, y él estaba un día por delante de los amigos brasileños que habían tenido algún retraso, ya no era uno, eran más los brasileños, que justamente por esperar al otro grupo que venía se retrasó quien venía con Gustavo y bueno eh, él eh, lamentablemente en ese momento estaba solo pero de la experiencia que ha tenido hemos sacado ya la conclusión de que no es conveniente seguir el viaje solo porque uno por más cuidados que tenga a veces el camino lo espera con sorpresas inesperadas y es bueno estar entre dos entonces una vez que reprograme el inicio de su ruta Va a tratar de Dentro de la comunidad de BMD a nivel mundial Conseguir eh, con quién Acompañarse Gracias Jorge, un representante de BMD Y más de nosotros. entonces una muy
4: pronta Recuperación y que sea exitosa Gracias
1: Jorge Ahí está la palabra de Jorge Otrev con la información sobre el zaidista boliviano Gustavo Armallo que está de vuelta. Bueno, el domingo se juega la gran final del fútbol profesional boliviano. Eh, entre Bolívar-Bistelman, o oh, perdón, Bolívar-Diestronget-Diestronget con Bolívar. El precio de las entradas, 60 bolivianos y 90 a la general. El valor de las curvas, 60, 90 a la general, 150 preferencia y 220 bolivianos a butaca. Cuatro de la tarde, eh, Azanka en esa final. Amigos, gracias por su atención. Dios mediante, que tengan un buen fin de semana el lunes con más información toda la información del Zay de la Concordia versión 2022 gracias y un buen fin de semana Fue el equipo deportivo de Carlos
0: Dalén Celoaiza que presentó Pregón Deportivo gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales ustedes
1: fueron muy gentiles